0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz bendiniz. Beytula Demijoğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin detaylarını aktarmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün Küresel Gündem programımızda gündemin sıcak başlıklarına ve özellikle de Ortadoğu ve Batı medyasındaki yer alış biçimlerine değinmek istiyoruz. Türkiye'yi yakından ilgilendiren meselelere dair ...neler yazılıp çizildiğine bakacağız. İdlib meselesi uzun zamandır gündemin en sıcak başlığı olmayı sürdürüyor. İdlib merkezli son gelişmeleri toparlayarak programımıza başlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İdlib konusunda önemli bir çıkış yaparak... ...gözetleme kulelerimizi kuşatma altına alanlara verdiğimiz süre doluyor... ...en küçük bir geri adım atmayacak rejimi belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacağız demişti. Rejimin çekilmesi için verilen süre iki gün sonra doluyor... Gündemdeki soru son iki günde İdlib'de neler olacağı eser çekilecek mi yoksa sürenin dolmasıyla birlikte TSK operasyonunu başlatacak mı? Türk ve Rus diplomatlar İdlib'deki krize bir çözüm bulmak için Mekik diplomasisini sütürürken sahada ise yoğun çatışmalar devam ediyor. Masada bir çözüm bulunacağı yönündeki umutlar ise her geçen gün biraz daha eriyor TSK'nın ...1 Mart itibariyle operasyonu başlatacağı yönündeki beklenti bir hayli artmış durumda. Bugün itibariyle İdlib'deki sahada yaşananlara bakıldığında... ...Astana ve Soçi'nin mutabakatlarını hiçe sayan Rusya destekli Esed rejimi güçlerinin... ...sivillere yönelik saldırılarının sürdüğünü söylememiz gerekiyor. Rejim ve Rus saldırıları sebebiyle yine onlarca sivil hayatını kaybetti... Bu arada dünkü yoğun çatışmalarda 3 askerimizin de şehit olduğunu belirtelim. İdlib'de sabah saatlerinden gelen haberlerde ise Türkiye'nin desteklediği muhaliflerin stratejik öneme sahip Sarakip kasabasını Suriye ordusundan aldıklarını duyurdular. Bu rejimin Rusya'nın desteğiyle başlattığı operasyonlardan bu yana ilk alan kaybı oluyor. Söz konusu bölgede denetim 3 hafta önce Suriye ordusuna geçmişti. Bölge özellikle otoyollarının kesişim noktası olmasından dolayı stratejik bir önem arz ediyor. Muhalif güçlerin sözcüsü Naci Mustafa bugün yaptığı açıklamada Serakip şehri Esed'in çetesinden tamamen kurtarılmıştır açıklamasında bulundu. Bu arada İdlib'in güneyinde M4 otoyolunun altında yer alan bölgede Rus savaş uçaklarının şiddetli saldırılarla destek verdiği Beşer Esed rejimi ordusu ve İran devrim muhafızlarının emrindeki terörist gruplar 20'ye yakın köy ya da çiftlik benzeri yerleşimi ele geçirdi. Bu arada Türk ve Rus Dışişleri, Savunma Bakanlıkları ve İstihbarat yetkilileri dün Dışişleri Bakanlığı'nda İdlib konusunu görüşmek için 3. kez bir araya gelmişlerdi. Dün başlayan görüşmeler bugün de devam ediyor. Türk ve Rus heyetleri daha önceki iki toplantıda da pozisyonlarını korudukları için bir ilerleme kaydedilememişti. Bugün gerçekleşmekte olan toplantıdan ne çıkacağı merak konusu. Görüşmeleri ilişkin savunma bakanı Hulusi Akar bir noktaya gelindiğini ancak görüşmelerin sürdüğünü sonuca göre Türkiye'nin tavrını belirleyeceğini belirtti. Akar ayrıca ABD savunma bakanı ile de bir görüşme yapılacağını belirtti. Türkiye ya da Rusya İdlib konusunda geri adım atabilir mi? Açıkçası bu toplantıdan bir sonuç çıkması pek muhtemel gözükmüyor sevgili dinleyenler. Her iki tarafında pozisyonlarını yine korumayı sürdürecekleri yönünde bir beklenti var. Rusların Türkiye'ye çözüm diye sunduğu güvenli bölge sınırlarının Türkiye tarafından kabul edilmesi pek mümkün değil. Ruslar... Türkiye sınırından itibaren 5 kilometrelik derinlikte bir alanda güvenli bölge tesis edilmesini öneriyorlar ki 10 binlerce hatta 100 binlerce Suriyeli'yi burada barındırmak mümkün gözükmüyor. Hükümet sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına tahammülü olmadığını belirtmişti bugün yaptığı açıklamada. Türkiye'nin İdlib'deki tutumunda en ufak bir değişiklik olmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün bir kez daha yenilemişti. Rus tarafı ise süreci zamana yayarak hava desteği sağladığı rejimin sağdailini güçlendirmeye çalışıyor. Nitekim Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarında 5 Mart'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapılmasının henüz gündemde olmadığını söylemesi, Rus tarafında diplomatik bir çözüm arayışlarının olmadığı yönündeki kanaltı güçlendirdiğini söylememiz gerekiyor. Muhtemel görülmese de Türkiye'nin İdlib konusunda geri adım atması nasıl bir sonuç ortaya çıkartır peki? Bunun Türkiye'nin yenilgisi anlamına geleceği muhakkak. Türkiye'ye geri adım attırmış bir güç olarak rejimi çok daha saldırganlaştıracağını öngörmek mümkün. Nitekim İdlib'in İdlib'ten ibaret olmadığı pek çok analizde, altı çizilen bir değerlendirme olarak karşımıza çıkıyor. Sabah gazetesinden Hasan Basri Yalçın bu krizin nasıl çözüldüğü tüm Suriye sahasına yansıyacaktır. Hatta Suriye'nin de ötesinde Türk-Rus ilişkilerinin geleceğini tarif edecektir. Dahası Batı ittifakının geleceğine de büyük etkisi olacaktır tespitinde bulunuyor. Nedenini ise şöyle açıklıyor. Asan Basri Yalçın. Çünkü İdlib Suriye Savaşı'nın şimdiye kadarki evresinin sonu olduğu gibi bundan sonrasının da başlangıcı olacak. Rejim ve Rusya'nın uyguladığı adım adım yayılma stratejisinin önemli bir test alanı olduğu için İdlib'de Rusya ve rejime verilecek tepki onların da bir sonraki adımda ne yapacağını şekillendirecek. İdlib'de Türkiye'nin geri adım atması durumunda Rusya daha da cüretkar hale gelecektir. Hepimiz tahmin edebiliyoruz ki fırsatını bulduğunda Rusya tüm Suriye'yi kontrol etmek istiyor. Şimdiye kadar farklı türlerde uzlaşılara razı olsa da nihai olarak duracak gibi görünmüyor. Sona doğru yaklaştıkça daha saldırgan ve daha sabırsız hale geldi. Muhtemelen bu nedenle esnekliğini de yitiriyor. Bu surat ve hırs Rusya için bir çuval inciri berbat edecek seviyeye ulaşır mı hep beraber göreceğiz tespitinde bulunuyor. İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerden bir tanesini ise ABD'nin terörle mücadele özel temsilcisi Neytil Seyis'ten geldi. Seyis, Esed rejiminin ve Rusların İdlib'de teröristlerle savaşmak gibi bir niyeti yok, bölge üzerinde kontrolü yeniden kurmak ve oradaki sivil nüfusu rejimden beklediğimiz acımasızlığa maruz bırakmak peşinde ifadelerini kullandı. Rejimin İdlib'teki hedefi ne peki? Uluslararası güvenlik ve terörizm uzmanı Serhat Erkmen, rejimin en azından kısa vadede İdlib'in tamamını kontrol etmeyi hedeflediğini, bunun için ne yeterli askeri gücü ne de kontrol ettiği alanlardaki nüfusu gönderebileceği bir yer var diyor. Bu nedenle İdlib'in kuzey, batı ve merkezini kapsayan bir alanı muhaliflerde kalması sadece Şam'ın verebileceği bir taviz değil, bir zorunluluktur. En azından yarısı kendisine tamamen düşman ve hiçbir şekilde uzlaşmayacak olan bu nüfusu denetimi almaya çalışmak Şam yönetiminin ülkenin doğusunda kalan ve petrol zengini bölgeye yönelmesini engeller. Ayrıca büyük bir mülteci göçü Avrupa ülkelerinde son dönemde kazandığı sempatiyi törpüler. Bu nedenle Suriye ordusunun temel hedefi sadece kritik alanları tutmak diyebiliriz tespitinde bulunuyor. Uluslararası güvenlik uzmanı Serhat Ekmen Beytullah Demircioğlu ile Küresel Gündem Dünya genelinde on binlerce kişiye bulaşan ve şu ana kadar 2800 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs küresel gündemin bir diğer hatta en önemli gündem maddesi olarak ön plana çıkıyor. Virüsün yayıldığı ülke sayısı her geçen gün artıyor. Virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı ise 82.100'ü geçti. Virüsün sağlık açısından etkilerinin neler olacağı kadar başta ekonomi olmak üzere diğer alanlardaki etkilerinin neler olacağı dünya medyasının gündeminde. Ekonomik öngörüler konusunda dünyanın lider enstitülerinden biri olan Oxford Economics, muhtemel bir pandeminin yıllık küresel ekonomik büyümeyi %1.3 oranında yavaşlatabileceğini, bunun da 1.1 trilyon dolarlık bir ciro kaybına tekabül ettiğini ileri sürüyor. Ancak virüsün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve piyasanın buna nasıl tepki vereceği gerçek anlamıyla tespit edilene dek bu öngörüler spekülasyon olmaktan öteye gidemeyeceği değerlendirmesinde bulunuyor Oxford Economic Enstitüsü. Çekya medyasından Vece gazetesi koronavirüs için hem bela hem de altın madeni şeklinde bir değerlendirmede bulunarak koronavirüs paniğinin ardında karlı bir iş mi yatıyor yoksa diye de soruyor. Tam 10 yıl önce Avrupa Konseyi Dünya Sağlık Örgütü'nün hatalı olarak pandemi sınıfına soktuğu domuz gribi yüzünden ülkelerin milyarlar tutarındaki vergi gelirini sonradan gereksiz olduğu anlaşılan aşılara yatırılmasını kınamıştı. Kuş gribi paniği yüzünden benzer şeyler de 2006 yılında yaşandı. Koronavirüste neler olacağını artık kimse bu virüs hakkında konuşmadığından anlayacağız. Ama solunun maskesi ve temel gıda üreticilerinin kar diğer sektörlerin zarar edeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Anlaşılan o ki ansızın ortaya çıkıp dünyaya yayılan virüsler modern kapitalizmin ekonomi savaşlarının yeni sebeplerinden biri ve vergi mükelleflerini yolmanın yeni bir yolu gibi yansıtıyor Çekya medyasından Veç'e gazetesi. Helsinki Sanamot gazetesi ise virüsün en temel nihayetinde siyasi sonuçları da doğurabileceğini ileri sürüyor. Seyahat kısıtlamaları, fabrikaların kapısına kilit vurulması ve tüketicilerin kaygısı zamanında SARS salgınının sebep olduğundan daha büyük ekonomik kayıplara neden olabilir, vurgusunu yapıyor Helsinki Sanamot gazetesi. Salgını sınırlandırmak için alınan mevcut önlemler büyük ihtimalle salgının kendisinden daha büyük bir ekonomik zarara yol açabilir tespitiyle birlikte. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi'nin mutlak iktidarı karşısında sus pus olmuş memurlar virüs hakkındaki kötü havadisi ona iletmeye cesaret edemedi. Birçok Çinli'nin ölümüne yol açan bu sır her şeye gücü yeten Çin Komünist Partisi'nin de sonu mu olacak sorusunu soruyor Fransız Le Figaro gazetesi. Mihail GorbaÇov yıllar sonra Sovyetlerin çöküşünün gerçek tetikleyicisinin 6 yıl önce yaşanan Çernobil nükleer felaketi olduğunu söylediğini hatırlatan Le Figaro, Pekin yönetimi hesap vermek bir yana istikrar adına sansürü refleks olarak daha da sıkılaştırdı. Bu mesele durdurulamaz ekonomik büyümesi sayesinde ABD etkisine alternatif olarak tüm dünyaya ihraç edilmek istenen Çin modelinin sonunu getirebilir değerlendirmesinde bulunuyor Fransız Figaro gazetesi. Korona virüsü tehditinin gölgesinde kalması sebebiyle Hindistan'da Müslümanlara yönelik vahşet küresel gündemde pek konuşulmuyor ne yazık ki sevgili dinleyenler. Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme 9 Aralık 2019'dan bu yana Hindistan'da gerilimi hat safhaya çıkarmış bulunuyor. O tarihten bu yana yoğun protesto gösterileri düzenleniyor Hindistan'da. Hindistan medyasının kışkırtmasıyla da Delhi'de Hindular Müslümanlara yönelik saldırılarda onlarca Müslümanı öldürmüş vaziyette. Müslümanların evleri ve iş yerleri yakılıyor. Hindu grupların Müslümanların dükkan ve evlerini hedef almasına göz yuman polis... Vatandaşlık yasasını protesto eden Müslümanlara yönelik orantısız müdahalesi sebebiyle son 4 günde 35 kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl sonunda onaylanan yeni vatandaşlık yasası Pakistan, Bengaldeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayanlara vatandaşlık hakkı tanıyor. Yürürlüğe giren kanun kapsamında Hindistan'da son 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebiliyor. Aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutuluyor. Yasa dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor. 91 yaşında hayatını kaybeden eski Mısır diktatörü, Üst mübarek için düzenlenen cenaze töreni hem Ortodğu hem batı medyasında bir hayli geniş bir biçimde değerlendiriliyor. Cenaze törenine mevcut. Darbe lideri Abdul el-Sisi'nin yanı sıra Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal de katıldı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda hayatını kaybeden Mübarek'in cenaze törenine çok sayıda üst düzey askeri yetkili de katıldı. Sisi yönetimi Mısır'da coşkulu kalabalıkların endişesiyle yönetimden uzaklaştırılan Üstü Mübarek'e aile mezarlığına defnetilme hakkı tanıdı. Serbest seçimlerle iktidara gelen Muhammed Nursi'nin şehit edilmesi sonrası gece operasyonu ile defnetilmesini emreden, Nursi'nin cenazesine ailesinden bile sınırlı kişinin katılmasına ancak müsaade eden, ailesinin taziyeleri kabul etmesini engelleyen Sisi'nin mübareğin cenaze törenine bizzat katılması ve mübareğe tanıdığı ayrıcalıklar Mısır kamuoyunda yoğun şekilde eleştiri konusu olmuş vaziyette. Mısırlı insan hakları aktivisti Muhammed Zare, Mevcut otokrasi ve ekonominin Mübarek'in döneminden daha kötü olduğunu belirterek Mubarek dönemi acı vericiydi ama bu dönem özgürlük ve ekonomik koşullar açısından çok daha zor ve acı verici ifadelerini kullandı. El Arabi El Cedid gazetesinin yazarlarından Yasır Ebu Helale, Mübarek'in 30 yılın ardından bütün makam ve mevkileri, şan ve şöhreti geride bırakarak Mısır halkının ahını alarak Toprağın altına girdiğini ancak yine de kendisinden sonra gelen diktatörün kendisini arattığından dolayı nispeten memnuniyet duyuyordur. Herhalde sözleriyle Sisi'nin son dönemdeki katliamlarını, zulmünü ön plana çıkardı. Üslü Mübarek'in ölüm haberi ve cenazesi Batı medyasında da geniş yer buldu kendine. Polonya medyasında Vibarko gazetesi, Mubarek dönemine ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor. Çoğu insan idam edilmesini istese de Mubarek 91 yaşına kadar yaşadı. Mısır halkı tarafından devrilene kadar en uzun süre koltukta kalan Arap diktatör olarak tanınıyordu. Mısır halkını 30 yıl boyunca demir yumrukla yönetti. İktidarı Ortadoğu’nun en korkunç otoriterizminin ölçütlerini koydu. Mübarek döneminde muhaliflerin takibatı, hapishanelerde ve tutuk evlerinde muhaliflere ve insan hakları savunucularına işkence yapılması gündelik hayatın bir parçasıydı, değerlendirmesinde bulundu Polonya medyasından Vibarco gazetesi. İtalyan Republika gazetesi ise mübareki devirmek insanlara pek de bir şey kazandırmadığını, yeni diktatörün sisi olduğunu belirtmesi dikkat çekti. 2011 yılında başlayan ilk Mısır baharının trajik döngüsü Üstün Mubari'nin ölümüyle kapanmış oldu. Bu arada devlet içinde yenilenme sembolik olarak da tamamlanmış durumda. Eski Cumhurbaşkanı'nı yerinde neden halk hareketi 30 yıl sonra bugün yeni bir Mubari'in General Abdülfeta el-Sisi'nin esir oldu. Sisi eski firavundan daha genç ve daha etkili bir diktatör ifadelerini kullanıyor İtalyan Republika gazetesi. Insan Hakları Mahkemesi Soros'un kirli aparatı mı? Sabah gazetesinin dış politika yazarlarından Bercan Tutar bugünkü makalesinde ABD'deki derin yapıların kendi aralarındaki güç mücadelesine dikkat çekerken ABD Başkanı Donald Trump'ı devirmeye çalışan Soros'un azil projesinin çöktüğünü belirtiyor. Soroscuların azil girişimiyle büyük bir tehlike atlatan Trump'ın şimdi hiç nefes almadan küreselcilere karşı yeni bir intikam hamlelerine başlattığını ileri sürüyor. Trump'ın bu noktada sayısız renkli devrime imza atmış gezi finansörü Soros'un Avrupa'daki kirli çalışma yöntemlerini deşifre eden tarihi bir rapor yayınladığını yazıyor. 24 Şubat'ta yayınlanan 25 sayfalık raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nasıl Soroscuların taşeronu haline geldiği resmi diliyor. Merkezi Fransa'nın Strasbourg kentinde olan hukuk ve adalet için Avrupa Merkezi adlı kuruluş bu raporu 6 aylık çalışma sonunda hazırlamış. Raporda insan hakları endüstrisini manipüle eden Soros'un yargıçları satın almak için kullandığı feto yöntemleri ise dikkat çekici. Raporu göre Soros'un finanse ettiği STK'lar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yönetim yapısına sızarak hedef seçtikleri ülke ve kişilere karşı istedikleri kararları çıkartmışlar. 2009'dan 2019'a kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki 100 hakimden 22'sini Sorosçular atamış. Bu 22 hakimden 18'i Soros'un Açık Toplum Vakfı'nda çalışmış isimler. Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülke üzerinde etkili olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki bu skandalda Sorosçular şu STK'lar üzerinden operasyonlarını gerçekleştirmiş. Helsinki Vakfı Uluslararası Hakimler Jürisi, Af Örgütü İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi... Sızma yöntemleri ise şöyle. STK'lar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aday öneriyor. Önerilen 3 hakim adayından ikisi Sorosçu oluyor. Ve seçim sonucunda Ahime genellikle Sorosçular aday seçiliyor. Raporda 2009'dan bu yana Ahim'de görev yapan 100 yargıçtan 51'inin daha önce yargıçlık tecrübesinin olmadığı da vurgulanıyor. Çünkü çoğu Sorosçu vakıflarda finanse edilen insan hakları aktivisti olarak aday gösteriliyor. Özetle Gezi protestocuları PKK ve FETÖ yandaşları adına Türkiye karşıtık kararlara imza atan o anlı şanlı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mer Soros'un bir operasyon aparatıymış diyor Bercan Tutar. Evet sevgili dinleyenler bugün de küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.